0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já comprou o jogo do modus operandi? É como um stop ou a dedonha, só que sem escrever nada.
1: Tem as categorias normais, mas também tem mistério, investigação... E muito
0: mais! Clica no link da descrição para saber tudo!
1: Em 1937, o Brasil passava
0: por um período bem complicado. Getúlio Vargas tinha acabado de instaurar o Estado Novo e o país estava numa grande efervescência sociopolítica.
1: Nesse contexto, Joaquim e Sebastião eram só dois irmãos que viviam uma vida tranquila no interior de Minas Gerais.
0: Até que um acontecimento os tornou protagonistas de uma história inesperada. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a triste história dos Irmãos Naves.
0: A nossa história começa no final de 1937, no município de Araguari, no interior de Minas Gerais, que é perto de Berlândia, e é onde meu pai nasceu. Sabia disso? Não sabia. que seu pai era mineiro. Meu pai é mineiro. Inclusive, lá em Araguari tem a piada que é Beraba, Berlândia e a bosta do Araguari. Porque ali é no Triângulo Mineiro. Mas eu não acho o Araguari uma bosta, tá? Eu adoro ir lá, todas as férias eu vou pra lá. Minha avó, todo mundo, todo Você mundo Você nunca é me lá. levou Enfim, pra... Paraguari? Paraguari. Vamos lá, uai. Fazer um churrasco? Sou. Eu tô, eu tô. Vegetariano. <risos> um pãozinho de queijo? Não, mas churrasquinho vegetariano. <risos> Enfim, lá em Araguari vivia a família Naves. A mãe era Ana Rosa e ela tinha dois filhos. O Sebastião era o irmão mais velho e nessa época ele estava com 32 anos. Ele era casado e a esposa dele se chamava Salvina. E juntos eles tinham dois filhos. E o irmão do Sebastião era o Joaquim que tinha 25 anos também casado e a esposa se chamava Antônia e eles tinham um filhinho. Os dois irmãos eram bem próximos e, além de amigos, eles trabalhavam juntos como agricultores e comerciantes de cereais. O principal foco deles era o arroz. Afinal, ali naquela época, Araguari tinha uma das maiores lavouras de arroz lá de Minas. E era muito comum que os comerciantes de cidades do interior fossem vender por preços maiores lá na capital, em Belo Horizonte. Mas eles não eram os únicos da família que trabalhavam com isso. Eles tinham um primo chamado Benedito Pereira Caetano, que era ali
1: da mesma faixa etária deles. O Benedito era descrito como um cara super ambicioso e bem focado nos negócios. Ele estava sempre tendo ideias e planos para conseguir diferentes mercadorias e lucrar o máximo possível. E ele era conhecido também por sair pedindo ajuda financeira de familiares e amigos para sempre estar investindo nos seus projetos. Só que sempre dava errado e ele acabava bem endividado e devendo para os familiares também. Ele trabalhava na fazenda do pai, numa cidade próxima, mas com o crescimento da venda de arroz na época, ele decidiu se mudar para Araguari e focar um pouco nisso. Isso foi por volta de setembro de 37. O Benedito se tornou sócio dos irmãos, que eram primos dele, e ficou hospedado nesse tempo na casa do Joaquim, enquanto ele estava ali idealizando os negócios. Eles usavam um caminhão Ford V8, que não era tão grande quanto os caminhões de hoje em dia, mas na época mandava bem no serviço. E eles faziam comércios nas redondezas, tipo em cidades próximas, como Berlândia, que fica a 45 minutos de carro, mais ou menos. E é onde fica o
0: shopping também, porque Araguari não tem shopping hoje em dia, né? Na tem época, esse drama tinha. das cidades meninas que... que
1: não tem shopping.
0: É, aí a gente sempre vai para Berlândia para ir no shopping, comer McDonald's, essas coisas que não tem Araguari. Enfim, a questão do Benedito é que ele era meio impulsivo nos negócios, ele ia tomando uns riscos a mais, assim, o que não é necessariamente ruim, mas quando um risco dava errado, né, ele tinha um prejuízo muito maior, e foi isso que aconteceu mais no fim do ano, querendo lucrar bastante lá em Belo Horizonte, ele adquiriu uma safra enorme de arroz para vender, e o dinheiro dessa safra ia colocar a vida dele nos eixos, né? Ele ia conseguir pagar as dívidas, começar a lucrar mais. Então, foi muito frustrante para ele quando, justamente nessa época, o preço do arroz diminuiu bastante pouco depois dele conseguir a safra. Isso acabou com ele, né, gente? Ele passou um tempão tentando negociar, mas teve que vender por um valor muito menor do que ele tinha planejado e do que também valia, né? ele vendeu para um armazém por aproximadamente 90 contos de réis, que atualmente equivale a uns 807 mil reais. (risos) Tipo, é muito. Um pouquinho
1: diferente. Bastante. (risos) Esse é o valor atualizado IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A maioria das fontes que usamos fala que atualmente equivale a 270 mil reais, inclusive no episódio do Linha Direta, que a gente vai falar mais sobre ele. Só que esse atualmente é lá do início dos anos 2000, então, gente, a gente chegou nesse novo número com a ajuda aí de uma especialista, que o nosso roteirista tinha uma tia que trabalhava com isso, entendeu com finanças e com economista, né? E aí ela ajudou a gente a calcular e como é que funciona? Você tem que calcular o IPCA para atualizar esse valor para 2023 a partir da inflação. Então, para um efeito de comparação, a grana que ele precisava para se livrar das dívidas, seria 136 contos de réis, e não 90 contos de réis. Então, é como se ele só tivesse conseguido dois terços do que precisava. Mesmo irritado, o Benedito fechou o negócio. E isso aconteceu em novembro de 37.
0: Na manhã do dia 27 de novembro, era um sábado, e ele foi lá no banco e ele retirou o dinheiro em forma de cheque. Para quem não sabe, cheque era um papel <risos> que tinha escrito o valor do dinheiro que você tinha direito né, a sacar lá no banco e tal. Só que o problema é que ao invés de guardar o cheque em algum lugar seguro, guardar em casa, sei lá, ele saiu andando com o cheque pra cima e pra baixo. Gente, ele guardou o cheque dentro da calça, na cueca, que nem certos políticos aí, e tipo, ele escondeu ali e falou, bom, vou dar meus rolês aqui porque ele achou que ia ficar mais seguro contando com ele. O Joaquim e o Sebastião, os primos dele, né, os irmãos Naves, ainda alertaram ele, falaram que era melhor ele deixar guardado e tal, mas o Benedito achou que era melhor deixar na cueca. Aí, no domingo, dia 28, aconteceu a inauguração de uma ponte lá de Araguari, e aí quando falar Araguari, eu já fico mineira, automaticamente, <risos> já começa a falar Araguari, é... <risos> e vários cidadãos foram lá presenciar, né, e rolou uma festinha depois. E aí, a família Naves foi toda a galera. Mas, como se não bastasse, rolaram umas festividades de noite. E o Benedito foi também. E o quê? O cheque na cueca, gente. Ele foi pro rolê com o cheque na cueca ainda. Aí, de noite, ele bebeu, se divertiu, deu rolê, flertou com uma moça chamada Floriza, que ele tinha um casinho lá, às vezes eles transavam e tal. Então,
1: ele ficou assim, vida normal. Ai, gente, beber com cheque na cueca, o que pode dar errado, né? Pois é. Vamos lá. O Benedito, ele era muito impressionável quando se tratava de dinheiro. Então, ele ficou botando banca, dizendo que estava cheio da grana. Sendo que ele nem conseguia pagar todas as dívidas, né? E tem essa coisa também, que quando você bebe, você fica mais rico, né? Não sei se já... Todo mundo já passou um pouco por isso, assim, Sim. hoje eu já tô eu livre disso. eu quero pagar a conta para todo
0: mundo. Nossa. nossa! Não saiam comigo para beber, gente, eu não posso. <risos> Ou sai, <risos> Senão né? eu fico pagando a conta.
1: Hoje em dia eu já me livrei desse mal, mas teve uma época que, nossa, eu bebia. E eu ficava, assim, riquíssima, riquíssima. É. Eu, nossa, vou... Ai, ah, eu vou pegar, então, vou pedir uma porção caríssima. <risos> chega, chega, chega. Mas, enfim, então, né, o, o Benedito era desse. E aí, por volta das duas e meia da madrugada, né, do dia 29, ele se despediu de um amigo que estava com ele e, em teoria, voltou para casa do Joaquim. E depois disso, gente, ninguém nunca mais viu o Benedito. Quando o Joaquim acordou, ele percebeu que o primo não tinha voltado. Ele foi contar para o Sebastião e os dois começaram a procurar ele pela cidade. Eles foram na casa da Floriza, aquela mulher que ele tinha o date e tal, mas ela disse que ele não estava lá. Ela contou que até tinha visto ele na noite anterior, tal, mas que não sabia para onde ele tinha ido. Aí perguntaram para um monte de gente aleatória, gente, mas não tinha sinal dele em lugar nenhum. O Benedito tinha simplesmente desaparecido.
0: Segunda-feira, dia 29 de novembro de 37, o Benedito Pereira Caetano estava desaparecido. Os seus primos, Joaquim e Sebastião, e o pai dele, rodaram toda Araguari procurando por ele, mas nada. Então, só restava ir para a polícia. Eles conversaram com o delegado Ismael do Nascimento, que instaurou um inquérito para tentar encontrá-lo. Sob a orientação dele, o Sebastião e o Joaquim saíram da cidade e foram para a fazenda do pai do Benedito. Perguntar dele lá e tá, tal, pra ver se ele tava lá, e ele não tava. Quando soube que o filho estava desaparecido, o pai dele ficou desesperado, voltou para Araguari, né, eles foram procurar, mas não adiantou de nada. O delegado Ismael começou a trabalhar no caso, ouviu os depoimentos, e algumas das pessoas ouvidas foram. A Floriza, a mulher que o Benedito tinha um casinho, né, O José Lemos da Silva, que era proprietário do armazém, que tinha comprado a safra de arroz lá do Benedito por, né, 90 contos de réis. O João Batista Ferreira e Sebastião Vieira da Costa, que eram amigos do Benedito e que estavam ali na festinha, né, foram as últimas pessoas a terem visto ele.
1: Os irmãos Naves explicaram para o delegado sobre as dívidas do Benedito e que ele estava andando com dinheiro para todo canto. E mesmo aquele dinheiro né, não era suficiente para pagar todas as dívidas. O delegado Ismael começou a trabalhar então com a hipótese que o desaparecimento dele tivesse alguma coisa a ver com o dinheiro. Só que o problema é que as semanas foram passando e nenhuma pista foi encontrada. Ele tinha simplesmente sumido do mapa. Ninguém viu, ninguém achou um pedaço de roupa ou vestígio dele, ninguém ouviu falar, então não tinha muito para onde seguir com as investigações. E a população de Araguari foi ficando bem agoniada. Quem conhece cidade pequena sabe que, né, gente, a fofoca rola solta. Então, com pouco tempo que aconteceu, esse era o único assunto relevante da cidade. E assim ainda continuou por muito tempo. Quando deu quase um mês do caso e não tinha nenhuma pista, nenhuma descoberta, né, relevante, a população começou a pedir que o delegado Ismael fosse substituído. Eles queriam alguém mais competente.
0: E a gente tem que dar uma pausa aqui para falar um pouco desse contexto histórico, que é importante. 37 foi um ano muito caótico para o Brasil. Nesse mês que o Benedito desapareceu, novembro, foi exatamente o mesmo mês em que Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e instaurou uma ditadura no país, que tinha o nome de Estado Novo. E, obviamente, foi um período muito caótico, teve censura, teve medidas supostamente protetivas ao país, enfim, ditadura, né? Mas a chave da questão é que o Estado Novo acabou se envolvendo também no desaparecimento do Benedito. E aí vocês perguntam, nossa, o que, que né, tem a ver o Benedito lá no interior de Minas Gerais com uma, uma ditadura que está mudando a estrutura de um país
1: inteiro? Pois é, foi o timing. Porque, como dissemos, quando o Benedito desapareceu, tinha poucas semanas que o Vargas tinha instaurado o Estado Novo. E uma das promessas que ele mais fazia é que ia botar ordem na casa, que não ia deixar mais acontecer violência, nada que fosse contra a moral, os bons costumes, etc. E ele usava muito a rádio como forma de passar essas mensagens. Era o meio principal de mídia na época. E lá em Araguari, a população estava toda agitada, querendo que esse caso fosse resolvido. Então eles ouviam no rádio Vargas falando que ia solucionar tudo e começaram a cobrar ajuda. A história foi crescendo, passando para as cidades vizinhas, até chegar no pessoal do Estado Novo. E eles decidiram assumir, porque envolvia assumir isso de dinheiro também. E era um período ali muito complicado economicamente. E foi conveniente para a própria ditadura, porque era um caso simples assim, né, entre aspas. Envolvia uma pessoa só, reforçava a imagem deles que tinha acabado de assumir, né, e já estavam fazendo a mudança acontecer. Então, para eles, assim, era conveniente. Então,
0: o Estado Novo mandou um novo delegado para investigar o desaparecimento do Benedito. O nome dele era Francisco Vieira dos Santos, que era tenente militar. Ele estava em Belo Horizonte e se deslocou lá para Araguari. Ele chegou na cidade no fim de dezembro, uns dias antes do Natal. O tenente Vieira era uma figura de muita autoridade, ele era bem impactante, assim. Ele tinha um uniforme que ele usava sempre, super impecável. Ele tinha aquela cara fechada, bem cara de mauzão, e as pessoas lá de Araguari tinham medo dele, e muitos consideravam ele arrogante, mas, né, isso era o de menos, porque para ele não tinha problema ameaçar de usar violência ou usá-la. Quando ele tava passando por uma rua e via algo que ele julgava indevido, ele não tinha pudor nenhum de mostrar arma ou de agredir alguém sem motivo, mas ele passava a imagem de alguém que estava no controle da situação e que iria conseguir cumprir essa missão de resolver o caso
1: do Benedito. Logo quando ele chegou, os irmãos Sebastião e Joaquim foram se apresentar para ele na delegacia e contar novamente o que que eles sabiam sobre o desaparecimento. Eles também levaram uma testemunha que tinha acabado de conseguir. Era um cara chamado José Joaquim Teodoro de Lima, que tinha o apelido de Zé Prontidão. E o que que aconteceu... A mãe dos irmãos Naves, a dona Ana, conhecia esse Zé Prontidão, que era caminhoneiro, e ele fazia muitos bicos naquela região. Quando ele foi para Araguari, ela contou para ele que estava preocupada com o sumiço do Benedito e explicou a história para ele. E daí o Zé Prontidão contou para ela que achava que tinha visto o Benedito em Uberlândia, que era bem perto dali. O Zé Prontidão estava ali fazendo bico em algum lugar e aí apareceu um cara chamado Benedito Pereira procurando emprego e que o Benedito trabalhou no mesmo lugar que ele por três dias. E aí depois o Zé Prontidão viu ele num posto de gasolina com uma mala. E aí o Benedito falou que ia pegar a carona né, com algum caminhão, e aí o Zé Prontidão nunca mais viu ele. E aí foi uma galera na delegacia contar isso para o Tenente Vieira. Foi o Sebastião e o Joaquim, as esposas deles, a Salvina e a Antônia, e a mãe, Dona Ana. E né, o Zé Prontidão também foi lá para depor.
0: E aí, o Tenente Vieira escutou eles individualmente, mas, ao invés de seguir a pista do Zé Prontidão, ele inventou uma teoria própria. De início, já, ele achou que o Joaquim era responsável pelo sumiço do Benedito. Como o primo estava na casa dele, ele poderia ter voltado para casa e o Joaquim ter feito alguma coisa. Mas, depois ele começou a achar que o Sebastião também estava envolvido. Como os três eram sócios, o Tenente achou que os irmãos Naves tinham sumido com o Benedito para ficar com o dinheiro. E eles tinham sido os primeiros a prestar queixa sobre o desaparecimento tal, para dar aquela despistada. De acordo com ele, esse Zé Prontidão estava sendo obrigado pelos irmãos a falar que tinha visto o Benedito. E de início, o tenente teve várias conversas privadas com o Zé Prontidão, meio que
1: insinuando para ele que era para acusar os irmãos. Quando o Zé Prontidão não fez isso, o tenente levou ele para ser torturado, até que ele mudou o depoimento e disse que tudo que tinha contado era mentira que realmente tinha sido convencido pelos irmãos e pela Dona Ana e que tinham pagado ele para mentir. E daí o Tenente Vieira tinha um depoimento corroborando a teoria dele, né? E isso foi o suficiente para mandar prender os suspeitos. Primeiro ele prendeu Joaquim, que era o que ele mais tinha suspeita, só que depois de alguns dias ele mandou prender o Sebastião também. E não só ele, a Dona Ana, mãe deles, também foi presa como cúmplice. Ela era uma senhora de 66 anos. Infelizmente, os três passariam por coisas muito piores do que isso.
0: A gente não sabe exatamente o motivo do Tenente Vieira ter encrencado tanto com os irmãos e com a mãe deles. E aí fica essa dúvida, né? Pode ser que ele realmente acreditou, no fundo do coração dele, que eles eram suspeitos? Pode ser. Mas a gente vive falando aqui no Modus que quando se faz uma investigação tem vários protocolos que precisam ser cumpridos, o que definitivamente não foi o caso aqui. Vocês vão ver que esses suspeitos passaram por todo tipo de desrespeito e violação aos direitos humanos. Estava tendo muita pressão popular para o caso ter um desfecho. Já fazia um mês do desaparecimento e, no momento em que o Estado Novo se envolveu, o país inteiro começou a prestar atenção na investigação. Então, não sabemos se na cabeça do tenente, se tinha alguma pressão ali para ele achar os culpados o mais rápido possível. Então, talvez ele pegou as pessoas que ele achava mais provável e falou "Ah, ''Bora, vou pegar esses caras aqui e pronto''. E acho que o grande lance é que, muito provavelmente, ele não se importava se era mesmo eles ou não, né? Porque ele foi ali no mais fácil e pronto, não quis investigar mais nada e o público comprou a história. Todo mundo começou a comentar sobre o absurdo que era sumir com um parente por causa de dinheiro, não sei o quê. Então, do ponto de vista narrativo ali para ele, para o tenente, era uma história fácil de vender.
1: Além de prender os irmãos Naves e a mãe deles, o tenente também mandou prender as esposas, a Salvina e a Antônia. Mas elas acabaram sendo liberadas quando ele percebeu que elas não iam ter muito assim para acrescentar. Enquanto isso, os irmãos e a dona Ana passaram por coisas inimagináveis. Os três foram torturados de várias maneiras. A delegacia tinha um porão, que servia como câmara de tortura. A gente vai contar, gente, de uma maneira muito resumida, até para não detalhar demais uma coisa horrível. Mas o Sebastião e o Joaquim, eles foram deixados nus e tudo que acontecia com eles era nessas condições. Eles eram espancados o tempo todo, deixavam eles passar fome, sede. Alguns relatos apontam que eles ficaram uma semana sem comer. Amordaçaram eles e amarraram eles tipo numas varetas, assim, para ficarem em posições desconfortáveis... Eles tinham que dormir em pé, amarrados... Usavam um alicates para arrancar dentes, unhas... É assim, uma coisa absurda... Surreal e desumana... E o pior disso tudo... Ele e os
0: outros policiais sempre faziam isso na frente da dona Ana... Eles queriam que ela ficasse mal pelos filhos... E que confessasse tudo que ela sabia... Mas a mulher não tinha nada para confessar... Nem eles... Ninguém ali era responsável por nada... E isso deixava o tenente Vieira mais e mais irritado... Gente, chegou no ponto que ele começou a infligir as mesmas torturas na dona Ana, na senhora de 66 anos, e deixou os filhos assistindo para ver se eles vendo a mãe sendo torturada, eles falariam alguma coisa. Ele deixou ela pelada, amarrada, e deixou ela ficar ali sendo agredida com chutes, bofetadas, ameaças, enfim. As coisas chegaram no ponto em que o próprio tenente estuprou a dona Ana, tá? Na frente dos filhos para tentar conseguir uma reação deles. E nem isso deu em nada, porque eles não tinham nada para confessar. E aí ele deixou os outros policiais abusarem dela também, gente. Isso é, é tão chocante, surreal, assim. E aí isso é que é apenas um dos casos que a gente tá falando da ditadura, né? A dona Ana ficou tão abalada com aquilo tudo que ela não aguentou mais. E ela começou a dizer que sim, os filhos eram responsáveis pelo sumiço do Benedito. Foi a única maneira que ela conseguiu para poder sair dali. Porque aí, satisfeito com a confissão dela, o tenente a libertou da prisão.
1: A dona Ana foi embora da delegacia completamente traumatizada, machucada física e emocionalmente. Mas ela reuniu forças para tentar ajudar os filhos de outra forma. Ela queria um advogado para provar a inocência deles e que a confissão dela tinha sido feita sob tortura. Só que tinha um problema. Toda a cidade de Araguari já estava contra eles. A população comprou a história do tenente e nenhum advogado queria ir contra o Estado Novo. Foi aí que a Dona Ana encontrou o advogado João Alarme Filho. De início, ele não queria ter nada a ver com o caso. Ele também achava que os irmãos eram culpados. Mas ele se convenceu quando viu o estado da Dona Ana. O quanto ela estava desesperada e precisando de ajuda. Aí que ele se sentou com ela, ela contou tudo o que aconteceu e ele decidiu representá-la e representar também os filhos. Além disso, o João acolheu a dona Ana dentro de casa. Ela estava completamente desamparada e a família dele cuidou e deu apoio emocional para ela. Enquanto ela se recuperava, o João fez seu primeiro ato como advogado da família, um pedido de habeas corpus. Essa informação rapidamente chegou no tenente, que decidiu correr contra o tempo para conseguir uma confissão. Ele precisava que os irmãos admitissem tudo antes do juiz aprovar o habeas corpus. Infelizmente, isso significava piorar ainda mais os métodos de tortura. Ele mandou
0: que os irmãos fossem tirados ali momentaneamente da delegacia para que eles fossem torturados ali em outro lugar. E eles levaram ele para a natureza. E entre as novas técnicas aí dele teve o seguinte: o Joaquim e o Sebastião foram amarrados de cabeça para baixo em árvores, completamente pelados, tiveram seus corpos cobertos de mel. Para gente, os bichos, abelha insetos, formiga, para os bichos ficarem ali subindo neles, lambendo, picando eles. Só que, gente, eles foram tão fortes, eu não não sei nem explicar como que eles conseguiram isso, porque eu não sei se eu conseguiria, eu já teria confessado o que o cara quisesse há muito tempo, eu acho. Eles foram muito fortes, nada adiantava, eles continuavam dizendo que não tinham feito nada. Então, o Tenente Vieira fez um plano muito cruel... Dos dois irmãos, ele achava o Joaquim, que era o mais novo, de uns 25 anos, que ele era mais frágil emocionalmente e tal. Então, focou em pegar uma confissão dele. E aí, os policiais levaram os irmãos lá na floresta e o tenente deu uma ordem falsa para matarem o Sebastião, né? O irmão do Joaquim, para ele ver ele fazendo isso, né?
1: Só que foi tudo uma armação. Levaram ele para uma moita, calaram a boca dele e deram um tiro em outra direção. para parecer né? que tinham atirado nele. O Joaquim ficou desesperado, achando que o irmão estava morto, e começou a gritar e tentar se soltar. E aí um policial deu um tiro nas nádegas do Joaquim, a mando do Tenente Vieira. E, obviamente, ele gritou mais ainda. Ele estava no limite da dor física e emocional, e foi aí que o Tenente Vieira chegou no ouvido dele e falou que tudo aquilo podia acabar se ele simplesmente confessasse. Né? Ou isso, ou ele ia morrer também. E aí, completamente vencido, Joaquim disse que falaria o que ele quisesse. Satisfeito, o tenente mandou trazer o Sebastião de volta e levaram os dois para a delegacia. Finalmente, ele conseguiu a sua confissão.
0: De volta à delegacia, o Joaquim confessou, entre aspas, porque, na verdade, o Tenente Vieira montou a história inteira com vários detalhes e o Joaquim ia confirmando sem questionar nada. E a história criada foi o seguinte. Lá na madrugada de 29 de novembro, quando o Benedito tinha sumido, ele tinha voltado para a casa do Joaquim, o Joaquim mais novo. né? Então, o Joaquim estava lá esperando ele, junto com o Sebastião, e eles tinham planejado uma emboscada para o primo. O Benedito chegou por volta das três da madrugada e os irmãos convidaram ele para dar um rolê em Uberlândia. E aí ele teria aceitado e os três se aprontaram e entraram no caminhão para pegar a estrada. Por volta das quatro da madrugada, eles pararam porque os irmãos falaram que queriam beber água ali no rio do lado. Aí eles desceram até a margem do rio, o Sebastião na frente, o Benedito, o primo, no meio e o Joaquim atrás. Aí eles beberam água e logo em seguida o Sebastião agarrou o Benedito por trás e o Joaquim teria pegado uma corda e amarrado no pescoço do Benedito. Aí o Benedito tentou se libertar e o Sebastião soltou ele de um jeito que o próprio Benedito, sem querer, ficou ali apertando a corda mais ainda e um pouco depois morreu enforcado. E aí o Sebastião mexeu no corpo e pegou o cheque de 90 réis que o Benedito
1: levava com ele. Eles guardaram o dinheiro numa latinha que levaram com esse intuito. E aí o Sebastião teria segurado o cadáver pela cabeça e o Joaquim pelos pés, e aí jogaram ele no fundo do rio, e deixaram a corda lá na margem. Eles voltaram para o caminhão, e quando eles passaram perto de uma fazenda, o Sebastião mandou o Joaquim estacionar. Dali, eles entraram no mato, e entre 500 metros e 1 quilômetro para dentro, eles chegaram numa moita, e lá eles cavaram um buraco e esconderam a latinha com o um cheque. Eles voltaram esse 1 quilômetro aí, até onde o carro estava estacionado, e eles marcaram duas árvores para reconhecer o lugar. O plano deles era voltar um tempo depois para pegar o dinheiro quando tivesse acima de qualquer suspeita. E aí depois disso, os irmãos voltaram para Araguari e cada um foi para sua respectiva casa. E aí já era por volta das cinco da manhã. Quando deu sete da manhã, o Sebastião foi para a casa do Joaquim e eles começaram lá aquela encenação de sair falando com várias pessoas que o Benedito tinha desaparecido. E aí depois foram na polícia. Como dissemos, né, nada desse plano elaboradíssimo veio da boca dos irmãos. Tudo foi falado pelo tenente. O tenente falava, você fez isso, depois fez isso desse jeito, né? E o Joaquim só foi confirmando. A gente já trouxe aqui vários casos em que as pessoas confessam que quando a gente... vai olhar para o interrogatório, a gente percebe que, na verdade, as pessoas não confessaram nada. Que era só apenas uma pessoa dizendo que elas tinham que... Sabe? Ah, então você matou a pessoa. Era era uma coação. E muitas vezes as pessoas falam assim, tipo, ah, então você matou ele nesse quarto, aqui nesse canto, né? Tipo assim, isso não é um... Um Um interrogatório. né? Não é um interrogatório normal. Então, a gente já trouxe vários exemplos aqui. Esse era mais um deles, né? O tenente ia falando, tal, e o Joaquim só confirmando. As testemunhas do depoimento foram dois policiais que tinham participado das torturas e o escrivão anotava tudo.
0: Com a assinatura do Joaquim no relatório oficial datilografado, o tenente Vieira partiu para o próximo passo, que era a reconstituição do crime. Ele levou só o Joaquim para o lugar onde os irmãos teriam enterrado a latinha com o cheque dentro... E os policiais botaram o Joaquim para cavar em vários pontos, sozinho, com as próprias mãos. Ele passou horas e horas lá cavando, enquanto os policiais ficavam ali gritando, chutando ele, mas é óbvio que não tinha nada para ser encontrado, então ele não ia encontrar nada. E aí eles voltaram para a delegacia e o tenente ficou muito irritado e mandou agredirem ainda mais o Joaquim. E aí o coitado, sem aguentar mais, falou que o Sebastião tinha levado dinheiro para o cunhado dele, o cunhado do Joaquim
1: que morava em outra cidade. Ele disse isso meio que só por falar, assim, para pararem de bater nele por um tempo enquanto iam averiguar isso. Esse cunhado se chamava José Antônio e o apelido dele era Inhozinho. O Inhozinho morava em Estrela do Sul, que também fica em Minas, a mais ou menos uma hora de carro de Araguari. O tenente foi lá na fazenda do tal Inhozinho e fez várias perguntas para ele. Só que, gente, imagina, né? Chega e começa a fazer um monte de perguntas de uma coisa que nunca aconteceu, né? o cara não fazia ideia do que estava rolando. E o tenente foi jogando uns verdes, fazendo umas perguntas difíceis de interpretar. E aí o ninhozinho foi se confundindo, tal, e teve uma hora que ele falou algo que o tenente achou que era contraditório, né? Tipo, ele respondeu nervoso, não sabia o que era para falar. E aí o tenente pensou, bom, se ele está aqui tentando fugir das respostas, é porque realmente tem algo errado, né? Ou seja, os irmãos naves são culpados. Eu não sei por que ele precisou viajar uma hora se tudo tá acontecendo simplesmente na cabeça dele, né? Tipo, é um tal de inventar coisa que não faz sentido nenhum. Enfim, lá no dia 13 de janeiro
0: de 38, o juiz aceitou o pedido do advogado, o João Alami, e concedeu o habeas corpus para os irmãos Naves. Um oficial de justiça foi lá na delegacia para ordenar a soltura deles, mas olha só... O tenente Vieira já estava sabendo que o habeas corpus tinha sido aprovado. Ele tinha conseguido essa informação de alguma forma. Então, quando o oficial chegou na delegacia, os irmãos não estavam mais lá. O tenente mandou eles serem levados para um outro lugar e mentiu que já tinha liberado eles. Olha esse cara. Então, o oficial foi embora, mas o advogado não caiu nessa e entrou com uma representação contra o tenente pelo não acatamento de ordem de soltura. Mas aí, na mesma semana, a promotoria pública de Araguari entrou com uma denúncia oficial contra os irmãos naves. E aí, o juiz decretou prisão preventiva para eles no dia 17 de janeiro. E o motivo que ele deu para isso é que, como Sebastião era caminhoneiro, ele podia a qualquer momento fugir da cidade. Foi aí que o tenente Vieira levou eles de volta para a delegacia, como se eles tivessem livres, tá? E tivessem acabado de ser presos novamente. Que não era, né? E o Sebastião e Joaquim continuaram a passar por várias e várias torturas. E aí começou um período bem desesperador.
1: As esposas deles, a Antônia e a Salvina, também foram presas para serem interrogadas. E para piorar, os dois filhos da Salvina e do Sebastião eram pequenos. Então eles foram presos junto com a mãe. Eles ficavam lá na cela com a mãe cuidando deles. Óbvio, né, gente? Você entendeu o que estava acontecendo. Imagina, o mais velho tinha 3 anos e o mais novo era um bebê de 10 meses de idade. Gente, isso é, é, é absurdo em tantos níveis. Você prender uma criança em um bebê de 10 meses, você prendeu uma mãe. Tipo assim, sabe? É, é bizarro, cara. Depois de todas as outras torturas que inaceitáveis, é, é, tipo, é surreal isso. Enfim... Eles fizeram isso justamente para deixar, né, óbvio, para a mãe desesperada, fazer com que ela dissesse tudo, qualquer coisa que fosse para proteger os filhos. E as duas, gente, elas sabiam tudo que os maridos e a sogra passaram, então elas estavam muito assustadas. A Antônia, a esposa do Joaquim, foi ameaçada de estupro pelos policiais. Então ela resolveu confessar que o Joaquim e o Sebastião tinham matado o Benedito mesmo. Enquanto isso, o Joaquim deu um novo depoimento... Dessa vez, disse que o dinheiro roubado estava com a mãe deles, a dona Ana. E como a Antônia estava super né, nervosa com tudo, porque ela estava sendo ameaçada, ela corroborou a história do do Joaquim e disse que realmente o dinheiro estava com a dona Ana.
0: E com a Salvina, o processo foi parecido. Ela ia concordando com tudo que o tenente obrigava ela a falar. Ela só não assinou nenhum relato oficialmente porque ela era analfabeta. E agora, é uma coisa muito, muito triste que aconteceu. A Salvina estava em condições realmente péssimas, né? Ela estava estressada, torturada, enfim, não estava se alimentando direito, né? E, por causa de tudo isso, ela não conseguia mais produzir leite para dar de mamar para o bebê. E aí, no dia 26 de fevereiro, depois de semanas desse pesadelo, o bebezinho dela, o Sebastião, o Wilson, acabou falecendo. Um bebê de 10 meses de idade que estava vivendo numa cela, com os pais sendo torturados num ambiente sujo, sem claridade, é, sem comida, né, sem o leite, enfim. E óbvio que a Salvina e o Sebastião ficaram totalmente abalados, desestruturados. Aquilo era de uma crueldade é, inimaginável, né? A gente, eu não consigo nem é, elaborar isso, assim. A causa da morte foi oficializada como atrofia alimentar, além de um quadro de rinofaringite e bronquite. Mas, infelizmente, o pesadelo da família Naves ainda estava longe de acabar.
1: Os meses passaram e as torturas continuaram. O tenente já tinha conseguido uma confissão detalhada do Joaquim. Não considerava ele uma grande ameaça. Mas ele ainda tinha um problema o Sebastião, que era o irmão mais resistente, entre aspas. Ele ainda não tinha confessado ter participado da morte do Benedito, e isso era um problema para o tenente. Então ele concentrou as forças dos seus homens nele, até chegar no ponto que o Sebastião disse que ia confessar, que ia colaborar com o que ele dissesse. E mesmo assim, o tenente estava com medo dele estragar os planos, até que ele recebeu uma ajuda externa. A essa altura já era abril de 38. O desaparecimento do Benedito tinha sido em novembro de 37, e as prisões foram em dezembro. Já estava todo mundo querendo desfecho para esse caso o mais rápido possível. Então o chefe de polícia do estado de
0: Minas Gerais mandou um reforço, o coronel Luiz Fonseca, que ficou responsável por supervisionar a investigação em Araguari e levar novas perspectivas para o caso. Mas o coronel Fonseca, assim como o tenente Vieira, era um homem muito bruto, ele também não tinha pudor com os métodos de tortura, enfim. Ele chegou na cidade em 13 de abril, e a primeira coisa que o tenente fez foi contar como estava sendo difícil conseguir uma confissão do Sebastião, que até agora eles não tinham encontrado dinheiro roubado, né, que tinha sido enterrado, que né, não tinha... Então, no dia seguinte, no dia 14, o coronel Fonseca, junto com o tenente e alguns homens, eles levaram o Sebastião mais uma vez para a área externa ali das redondezas. A ideia era que ele apontasse onde o dinheiro estava enterrado, mas o Sebastião não conseguia apontar, porque não tinha. Então, levaram ele para uma área de uma fazenda e, de novo, começaram a fazer todo tipo de tortura com ele.
1: Primeiro, fizeram algumas das coisas que já rolaram antes, né, do corpo coberto com mel e tal. E aí depois foram adicionando torturas novas, como puxar a língua dele com alicate, de uma forma violenta, e bateram muito nele. Bateram tanto que o Sebastião desmaiou e ficou inconsciente. isso não estava planejado. E aí o coronel e o tenente resolveram improvisar na hora. Mandaram mexer um pouco nele, só que ele não acordava. Então acharam que ele estava morto, ou que no mínimo estava à beira da morte e eles resolveram simplesmente deixar o corpo dele ali. Voltaram para Araguari, e para ninguém suspeitar da ausência dele, o coronel Fonseca teve a ideia de simular que o Sebastião tinha fugido. Ele escreveu um documento para o juiz no próprio dia 14 de abril, contando que o Sebastião tinha fugido na noite anterior, no dia 13. E guardem essa informação das datas. Mas a verdade é que o Sebastião resistiu. Aquela área
0: onde torturaram ele era de uma fazenda que pertencia ao coronel José Rodrigues da Cunha Pólvora, conhecido como Zeca Pólvora. E ele encontrou o Sebastião ali e conseguiu socorrê-lo com vida. A gente não conseguiu descobrir quanto tempo levou ali para ele ser salvo. Algumas fontes dizem que foi no mesmo dia, outras falam que foi no dia seguinte. fato é que ele ficou ali um tempão sozinho, desamparado ali na grama, enquanto né, ninguém aparecia. O Zeca Pólvora levou o Sebastião para casa dele, cuidou dos ferimentos e ele ficou ali se recuperando com calma e os dois criaram uma amizade. O Sebastião contou para o Zeca que tinha sido acusado injustamente, que estava sendo torturado, contou tudo. E aí, no dia 16 de abril, quando ele já estava conseguindo ficar de pé de novo porque gente, ele tinha sido muito torturado Aí o Sebastião pediu para o Zeca levar ele de volta para Araguari, porque ele não queria fugir, ele queria provar a inocência dele. Olha isso, gente. A coragem do Sebastião, né? Eu acho que eu teria fugido. Sei lá. Então, Sebastião queria voltar, e aí lá foram eles. Quando chegaram na delegacia, o Tenente Vieira e o Coronel Fonseca ficaram em choque. Mas, óbvio, que fingiram costume, né? Foram lá, ah, não, beleza, foi lá e prenderam ele de novo. E o coronel enviou uma nova mensagem para o juiz, dizendo que tinha recapturado o fugitivo.
1: Mas à medida que o processo corria na justiça, foi encontrada uma falha no plano do coronel Fonseca. Por quê? A cronologia foi essa. O coronel chegou em Araguari no dia 13 de abril. No dia 14 de abril, Sebastião acordou na delegacia e só mais tarde que ele foi abandonado para morrer. Só que no documento que o coronel comunicava a fuga dele, ele colocou que o Sebastião tinha fugido na noite do dia 13. Então, seguindo essa lógica, ele não esteve na delegacia em momento algum do dia 14. E ele fez isso porque se alguém encontrasse o corpo do Sebastião, ele ia poder falar, nossa, mas morreu nesse dia porque eu não vejo ele desde ontem, né? Não tem como ter sido eu. Só que tinha um documento provando o contrário. No dia 14 de manhã, os irmãos Naves assinaram um documento que tinha chegado, um comunicado que eles receberam do juiz. E a assinatura do Sebastião estava lá, provando que ele esteve lá pelo menos no início do dia 14. Então isso provava que o coronel Fonseca estava mentindo pelo menos sobre a noite da fuga. Se a investigação tivesse sendo levada a sério, isso seria o suficiente para sugerir que ele pudesse ter mentido sobre outras coisas também e o juiz ficar de olho. Mas sabe o que aconteceu? Um belo nada. Esse erro foi percebido pelo pessoal do tribunal e simplesmente ignorado.
0: Só que o coronel Fonseca, com medo de dar ruim para ele depois, decidiu se retirar do caso e foi embora. Olha isso, que lindo, que legal. Ele deixou só o tenente Vieira novamente responsável por tudo. E a batata dele estava assando porque à medida que o julgamento se aproximava, todos os envolvidos no caso estavam sendo chamados para fazerem depoimentos prévios para o juiz. A Salvina, esposa do Sebastião, foi a primeira a ter coragem e falar que se o marido tinha cometido algum crime, ela realmente não sabia. O que ela sabia é que ela tinha sido torturada na delegacia. A dona Ana também falou tudo e se recusou a assinar um documento de confissão que colocava ela como a pessoa que tinha recebido e guardado o tal do dinheiro roubado. Orientada pelo advogado João Alami, ela disse que qualquer confissão que os filhos dela fizeram foi obtida por métodos ilegais. E era verdade mesmo, né? E aí, junho chegou e depois de meio ano de sofrimento, começou o julgamento.
1: No dia 27 de junho de 1938, começou o julgamento. Antes mesmo de começar, ele já era histórico, porque foi o primeiro julgamento na história de Araguari a ter mulheres entre os membros do júri. Ao todo, eram sete jurados. O advogado, né, o João Alami, representou oficialmente os irmãos Naves como advogado de defesa. O Sebastião e o Joaquim já foram os primeiros a serem ouvidos no tribunal, e depois vieram as testemunhas. Durante todo o julgamento, o tenente Vieira estava presente com uma postura meio ameaçadora, tanto para os irmãos quanto para as testemunhas de defesa, como a dona Ana. Ele gostava de ficar em pé olhando fixamente para a pessoa que estivesse testemunhando, meio que na intenção de desestabilizar, né? para ninguém falar nada contra ele. Mas isso não serviu de nada, gente, porque os irmãos não se calaram. E lá, ao vivo, contrariando tudo que estava na confissão oficial, eles disseram a verdade. O Sebastião foi primeiro e disse que só assinou o documento de confissão porque ele foi torturado pela polícia. Diz que passou vários dias de sofrimento, que foi obrigado a tomar purgante, foi amarrado, espancado, que ficou com o corpo coberto de sangue, que a própria mãe foi estuprada na frente dele. E, em seguida, o Joaquim
0: confirmou isso. Disse que todas as coisas que tinham sido confessadas foram por insinuação da polícia, né? Que foi coagido, que ele foi muito maltratado. E ele não deu tantos detalhes das torturas quanto o Sebastião, né? Que o Sebastião tava com mais raiva, assim, né? Uma coisa que pegou muito bem para a defesa foi a falta de provas materiais sobre o crime. Não tinha o corpo do Benedito, não tinha o exame de corpo de delito, não tinha o dinheiro roubado, não tinha nada. A única coisa que eles tinham era a confissão. E até isso agora estava sendo colocado em xeque. O João Alami, o advogado, fez um ótimo trabalho lembrando para o júri o tempo todo como não tinham evidências de nada, né? Essa essa ideia dos irmãos serem culpados era um um grande achismo. E aí chegou a hora da votação, o júri foi para a sala, eles foram orientados e votaram. Lembrando que aqui no Brasil não tem deliberação no júri, né? Só a votação. E aí pouco depois veio o veredito. Por seis votos a um, Sebastião e Joaquim Naves foram considerados inocentes e absolvidos dos crimes. E aí eles já saíram
1: do tribunal em liberdade. Mas essa batalha estava longe de acabar. Nos meses seguintes, rolaram vários trâmites legais para anular a decisão. A promotoria não queria que eles ficassem livres de jeito nenhum. Fizeram uma apelação para o julgamento ser anulado e no dia 25 de novembro de 1938, né, cinco meses depois, o veredito foi anulado. Foi marcado um novo julgamento para o dia 21 de março de 1939 e o Sebastião e o Joaquim foram obrigados a passar por todo esse processo novamente. Mas como eles já tinham vencido da outra vez, o advogado só fez manter as mesmas linhas argumentativas para convencer o novo júri. E a defesa ainda tinha um bônus, que era Antônia, a esposa do Joaquim. Ela era a única da família que ainda não tinha feito um depoimento, dizendo que toda a história do sumiço era uma farsa. Os irmãos já tinham falado, além da dona Ana e da Salvina, a esposa do Sebastião. A Antônia era a única que ainda não tinha
0: dito nada por medo do tenente, mas agora que ele já tinha ido embora da cidade, ela contou tudo. Ela disse que o tenente Vieira ameaçou ela com uma faca e disse que se ela não acusasse o marido, ele deixaria ela sozinha com os policiais dele por uma semana. Enfim, vocês já imaginam né, o que ele estava querendo dizer com isso. Ela também presenciou algumas torturas que a dona Ana sofreu e relatou no tribunal. Depois desse depoimento, o caso estava ganho. Mais uma vez, os irmãos Naves foram absolvidos.
1: Mesmo assim, a promotoria entrou com mais outro recurso para anular o julgamento. Dessa vez, junto com o Tribunal de Apelação do Estado de Minas Gerais, que estava sob controle da galera ali da ditadura. Então, no dia 4 de julho de 1939, sem nenhum novo julgamento, os irmãos Naves foram considerados culpados do desaparecimento e da morte do primo Benedito. Ou seja, né? As pessoas envolvidas ali com a ditadura mexeram os pauzinhos e pronto. Não importava que eles tinham sido inocentados em dois julgamentos. Não importava que não tinha corpo, que não tinha evidência. Não importava que os acusados tinham sido torturados. Na verdade, não importava nada, né, gente? Eles não importavam com a vida humana. Eles deixaram um bebê morrer dentro da, da cela. Né? Então, é evidente que não existia nenhum tipo de respeito pela dignidade humana. O Sebastião e Joaquim foram condenados a 25 anos e 6 meses de prisão além de uma multa que equivalia a uma porcentagem do dinheiro desaparecido. Eles foram mandados imediatamente para um presídio em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A injustiça estava feita.
0: Enquanto os irmãos Nave estavam presos, o advogado deles, o João, fez o possível para tentar que eles saíssem, né? Mas essa era uma batalha perdida, porque a justiça não estava do lado dele. Nas condições que ele se encontrava, ele ainda conseguiu uma coisa boa aí. Ele conseguiu que a pena fosse reduzida de 25 anos e 6 meses para 16 anos e 6 meses. E foi tudo que deu para ele fazer, porque realmente os irmãos iam ficar presos. A gente não sabe muito como era a vida deles na prisão. A gente só sabe que eles sempre, sempre, sempre mantiveram a inocência. E isso foi até um problema, porque o advogado queria que eles fizessem um pedido de indulto presidencial para o Getúlio Vargas. Para ele conceder o perdão, anular o veredito, aquela coisa. Mas para pedir um indulto, você tem que admitir que é culpado. E eles se recusaram, eles falaram, a gente não vai admitir, a gente não fez nada. Foi só no ano de 43 que eles resolveram finalmente solicitar esse indulto, mas também não adiantou nada, porque foi
1: negado. Em 12 de agosto de 1946, depois de cumprirem mais da metade da pena, os irmãos Naves foram soltos por bom comportamento. Ao todo, eles passaram oito anos, oito meses e treze dias presos. O Joaquim ficou muito debilitado física e emocionalmente pela tortura e pelos anos de prisão. Ele foi morar num asilo lá em Araguari. Ele passou dois anos lá tentando se recuperar, mas não conseguiu. No dia 28 de agosto de 1948, o Joaquim Naves morreu aos 35 anos de idade. Por coincidência, o tenente Francisco, que destruiu a vida dos dois, né, morreu na mesma semana, três dias antes, lá em BH, de um AVC. Enquanto isso, o Sebastião tentou seguir com a vida dele, mesmo com tantas marcas. Ele levava uma vida humilde, vendendo verduras. E o Sebastião jurou que podia levar a vida inteira, mas que ele ia conseguir provar a inocência, mesmo depois da morte do irmão. Só que o que ele não sabia é que isso estava mais perto do que ele imaginava.
0: No dia 24 de julho de 52, o Sebastião Naves recebeu um telegrama de um parente que dizia algo muito chocante. Ele afirmava ter visto o Benedito... Vivo nos arredores da fazenda do pai dele, lá em Nova Ponte, Minas Gerais. O Sebastião não perdeu tempo e chamou a polícia para acompanhá-los. E naquela noite eles dirigiram até a fazenda. E quando chegaram lá, vocês estão sentados? Realmente estava lá o Benedito. Não estava só vivo, como ele estava show, bem de saúde, tranquilo. E aí foi um choque enorme para todos. Mas a reação acho que mais surpreendente foi a do Sebastião, porque. Sei lá, imagina você, né? Você foi torturado, você foi preso, seu irmão faleceu, né? Por consequência de tudo isso teve também. Vida destruído,
1: né? é, a, vida a vida destruída, né? É, a vida foi destruída.
0: E o seu primo não fez nada. O seu primo estava ali vivo, tipo, sumiu, não, né? Não, não foi lá falar, gente, eu tô vivo, né? Só que o impulso que o Sebastião teve foi, tipo, ficar feliz que ele tava vivo. E, óbvio, também ele ia poder provar sua inocência. E aí, ele foi levado pela polícia de Araguari para prestar depoimento e ficou preso
1: preventivamente para não tentar fugir. E daí, ele contou sua versão da história. Diz que na noite que desapareceu, ele foi abordado e assaltado por três homens que levaram o cheque dele. Então, ele resolveu fugir, porque sem dinheiro, ele não ia poder pagar nenhuma dívida. Naquela madrugada, ele pegou um trem para Goiás. Ele estava todo sujo de sangue e se limpou no banheiro público para não levantar suspeitas. E aí diz que nesses anos ele passou por vários lugares, incluindo Goiás, Mato Grosso e até Bolívia. E que depois de anos, finalmente conseguiu comprar uma casa e estabelecer sua vida em Jataí, em Goiás. Falou que nunca soube de nada sobre os irmãos Naves, que não sabia que os primos tinham sido acusados, torturados, nem presos. E que ele tinha voltado para Nova Pontes duas noites antes. E que só aí que ele soube de tudo o que aconteceu. Mas enfim, teve uma coisa que parecia
0: muito suspeita para a polícia, porque ele tinha mudado de nome oficialmente. O que dava a entender que ele queria fugir da história, ficar longe, mas assim, ele não estava sendo acusado de nenhum crime, né? E qualquer crime que ele tivesse cometido também já teria sido prescrito, né? Já teria acabado. Ele tinha criado família lá em Goiás, ele tinha esposa, tinha dois filhos. E já que ele tinha mudado de nome, a polícia precisava que eles fossem para Araguari para reconhecer ele, né? Para confirmar que ele era o Benedito mesmo, porque ele estava usando o nome de José Pereira Gomes. E aí, nos dias que o Benedito ficou na prisão esperando, a população de Araguari descobriu. Descobriu que ele estava vivo, que ele voltou e ficou muito revoltada. Uma multidão se reuniu na frente da delegacia. As pessoas queriam entrar
1: lá para linchar o Benedito. Eles achavam absurdo ele ter ficado sumido por tanto tempo, né? enquanto outras pessoas estavam sendo torturadas e presas por conta de algo que ele fez. Chamavam ele de covarde, de coisas muito piores. Só que esse não ia ser o momento mais difícil do Benedito. Pouco tempo depois, em agosto, aconteceu uma tragédia. Quando a esposa e os filhos do Benedito estavam no avião indo de Goiás para Minas, rolou um acidente né? e todo mundo morreu. E aí tem uma galera das teorias de conspiração que acha que o acidente foi planejado para os irmãos Naves nunca poderem ser oficialmente inocentados. Enfim, tem aí essa teoria. E aí quando aconteceu essa tragédia, o Benedito ficou devastado, né, gente? Mais uma vida totalmente destruída, né? Por acidente, enfim. Mas o cara tava totalmente destruído, ele pensou em tirar a própria vida, ele tava muito mal. E como ele não estava sendo acusado de nenhum crime, ele acabou sendo solto. E mais uma vez, ele desapareceu. Nunca mais se soube do Benedito. Muito tempo depois, lá para os anos 60, alguns parentes souberam que ele estava morando no Mato Grosso e trabalhando com garimpo. Mas nenhuma das pessoas que a gente está contando aqui jamais soube dele de novo. Ainda em agosto de 1952, o advogado, né, o João Alami, entrou com uma ação oficial para os irmãos Naves serem inocentados. O veredito saiu só em outubro de 53, e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais definiu Sebastião e Joaquim como inocentes de todas as acusações. Reconheceram que todo o processo foi cheio de equívocos e que houve, sim, violência policial. Finalmente, depois de 16 anos o Sebastião deu esse presente para a memória do Joaquim. Nos anos seguintes, vários processos continuaram rolando na justiça, até que, em 60, o estado de Minas Gerais foi condenado a pagar uma indenização para a família Naves. Indenização essa que, de acordo com o Ivaldo Naves, o filho do Sebastião, não deu nem para o pai comprar uma casa. Mas que para ele estava tudo bem, porque a questão nunca foi sobre dinheiro. Mas não está certo. Porque eles destruíram a vida deles e o Estado tinha sim que pagar uma indenização milionária. Mas enfim, no dia 10 de maio de 63, finalmente em paz consigo mesmo, o Sebastião morreu aos 58 anos de idade. Dois meses depois, no dia 3 de julho, a dona Ana morreu aos 97 anos. E se vocês quiserem mais conteúdos extras sobre esse caso, vai lá no nosso site modosoperantepodcast.com. Toda semana, junto com os episódios, a gente publica né, o episódio lá no site, vários conteúdos extras, obras relacionadas, fotos, links de vídeos, enfim, várias informações. Lá na página dos Irmãos Naves, vocês conseguem encontrar um link para o episódio do Linha Direta sobre esse caso, e também para o filme O Caso dos Irmãos Naves, que saiu em 1967 e contou a história de maneira ficcional. Está inteiro no YouTube.
0: O Caso dos Irmãos Naves é uma grande vergonha para a história do nosso país. E é um lembrete constante do perigo de se acusar e prender pessoas sem provas e com uma investigação baseada em achismos.
1: É também um retrato fiel de uma época de torturas horríveis apoiadas pela ditadura. A gente precisa conhecer a nossa história. E sempre lutar para que isso nunca mais se repita. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Flávia Scaringe Bacan, que é nossa apoiadora na Orelha.